0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد أحييكم أيها الأخوة الكرام وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعاً مباركاً نافعاً وأشكركم على حضوركم وعلى حرصكم على المشاركة في مثل هذه اللقاءات ثم أشكر الإخوة القائمين على جامع العقيل على حسن ترتيبهم وتنسيقهم وحرصهم على إقامة مثل هذه الدورات المباركة النافعة وأعتذر إليهم أيضاً من جهه ان قد اتعبناهم في تغيير الموعد وفي البحث عن مواعيد بديله. فيما يتعلق بدورتنا الليله باذن الله عز وجل. كما هو معنون لها البناء الفكري اسسه وقوانينه. البناء الفكري اسسه وقوانينه. مما هو ملاحظ في وقتنا المعاصر أن هناك اهتماماً كبيراً بالقضايا الفكرية أن هناك اهتماماً كبيراً بالقضايا الفكرية سواء كان على مستوى دول الخليج أو حتى على مستوى دول العالم العربي فالعالم العربي الآن، بل العالم الإسلامي ظاهرٌ جداً الاهتمام فيه بالقضايا الفكرية وهذا الاهتمام له مسببات متعددة له مسببات متعددة المسبب الأول أن أن الواقع أن المؤثرة في الواقع بشكل كبير هو الحركات والتحزبات والتيارات الفكرية أكثر أصبحت أكثر مؤثرة أكثر من غيرها أن التيارات والحركات والمذاهب الفكرية غدت أو أمست مؤثرة في الواقع أكثر من غيرها ففي الماضي كانت ال... التيارات المؤثرة هي الفرق العقديّة. كانت الفرق العقدية وأما الآن فالمؤثر بشكل أكبر هو التيارات الفكرية والمذاهب الفكرية فهناك انزياح إن صح التعبير فهناك انزياح وتغير وتحول من الفرق العقدية إلى المذاهب الفكرية إلى المذاهب الفكرية من جهة التأثير والحراك الموجود في الواقع والسبب الثاني الذي أدى إلى كثرة الاهتمام بالقضايا الفكرية طبيعة الواقع فالواقع غدا يطرح, يطرح أسئلة جديدة أسئلة جديدة لا تتعلق في العادة بالعقيدة ولا بالفقه وإنما تتعلق بطبيعة الحياة وبطبيعة تطوراتها والأسئلة المتعلقة بطبيعة الحياة وبطبيعة تعلقاتها وتطوراتها هي الأسئلة التي يبحثها المذاهب الفكرية وليس المذاهب العقدية فهذان السببان هما من أقوى الأسباب التي أدت إلى ظاهرة الاهتمام بالقضايا, بالقضايا الفكرية ومن مظاهر الاهتمام بالقضايا الفكرية دورتنا هذه التي نحن فيها وكان عنوانها كما هو ظاهر لديكم البناء الفكري اصوله وقوانينه وقد احترت كثيرا في طريقه معالجه هذا الموضوع كيف نعالج البناء الفكري هل نعالجه عن طريق البناء الفكري من حيث هو ام نعالجه عن طريق التحدث عن ظاهره الفكر الاسلامي وما يتعلق به لاننا اذا اردنا ان نبني فكرا فكرا فنحن في الحقيقه نبني الفكر الاسلامي واذا تحدثنا عن الفكر الاسلامي فنحن نتحدث في الحقيقه عن البناء الفكري الذي الذي نريده فهناك تداخل بين الموضوعين بين البناء الفكري وبين الفكر الاسلامي فالفكر الاسلامي هو البناء هو البناء الفكري الذي نريده والبناء الفكري هو الذي يحقق هو الذي يحقق الفكر الاسلامي الذي الذي نريده ونرغب فيه، فاخترت طريقة تجمع بين الأمرين، فاخترت طريقة تجمع بين الأمرين، فسنتحدث بإذن الله عز وجل عن البناء الفكري في اللقاء الأول واللقاء الثاني سنتحدث الذي هو غداً سنتحدث فيه عن الفكر الإسلامي، البناء الفكري قضية البناء الفكري سنتحدث فيها بإذن الله عز وجل في تسعة عشرة مسألة. البناء الفكري سنتحدث فيه في تسعة عشرة مسألة وأما الفكر الإسلامي فسنتحدث فيه بإذن الله عز وجل في, 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 في إثني عشر مسألة في إثني عشر مسألة, في مسألة فيكون المجموع الذي مجموع المسائل الذي سنتحدث فيه في هذه الدورات إحدى وثلاثين مسألة إحدى مسألة تتعلق بالفكر وقوانينه وأسسه ومجالاته فيما يتعلق بالمحور الأول الذي هو البناء الفكري وذكرنا أن سنتحدث بإذن الله عز وجل في تسعة عشرة مسألة هذه المسائل التي سنناقشها بإذن الله سيكون الكلام فيها مدققاً سيكون الكلام فيها مدققا وسنحرص على المناقشات والتفصيلات كثيرا، سنحرص على المناقشات والتفصيلات والنقود كثيرا، وبناء عليه فالمخاطب بهذه الدورة فالمخاطب بهذه الدورة المشتغل بالقضايا الفكرية، وليس المهتم بالقضايا الفكرية، أعيد هذه النقطة على أن المخاطب بهذه الدورة.. المشتغل بالقضايا الفكريه وليس المهتم والمتابع للقضايا الفكريه فالمشت... فالمهتم والمتابع ربما يجد كثيرا من التفاصيل المطروحه في هذا اللقاء آه يجدها قد لا قد لا تفيده كثيرا واما المشتغل الذي يريد ان يكون متخصصا في المجال الفكري ويريد ان يكون عالما في المجال الفكري فهذه التفاصيل ستكون مناسبه له بإذن الله عز وجل. فيما يتعلق بالمحور الأول، المسألة الأولى هي مفهوم الفكر، مفهوم الفكر. كما تعلمون لا يمكن أن نضبط تصوراتنا عن الفكر حتى نضبط تصوراتنا عن البناء الفكري، حتى نضبط تصورنا عن الفكر ذاته، عن الفكر ذاته، وحتى نفرق بصورة واضحة بين الفكر وبين المصطلحات الأخرى المشابهة له المشابهة له والتي تُذكر معه عادةً، فالفكر في اللغة الفكر في اللغة هو تحريك العقل في الشيء وإعماله فيه، هو تحريك العقل في الشيء وإعماله فيه كما يقول ابن فارس فاي تحريك في اي قضيه سواء كانت في قضيه شرعيه او في قضيه كونيه او في قضيه طبيه او في قضيه اقتصاديه اي تحريك للعقل في هذه القضيه يسمى في لغه العربي فكرا يسمى في لغه العقل العربي فكرا وتفكرا واما في الاصطلاح اقصد بالاصطلاح هنا اصطلاح العلماء المتقدمين أقصد بالإصطلاح هنا إصطلاح العلماء المتقدمين لأن كلمة الفكر والتفكر مستعملة لديهم بكثرة خلاصة تعريف الفكر في الإصطلاح عند العلماء المتقدمين هو إعمال الذهن في أمور معلومة للخروج من خلالها إلى العلم بأمور مجهولة خلاصة تعريف الفكر في الإصطلاح هو إعمال الذهن في أمور معلومة للخروج من خلالها إلى العلم بأمور مجهولة ويرادفه عند العلماء المتقدمين لفظ النظر والتأمل والتفكر فمن تأمل في أمور معلومة حاصلة لديه ليخرج بها بنتيجة مجهولة لديه فهذا يسمى فكراً وتفكراً وتأملاً ونظراً ولكن مفهوم الفكر في الإصطلاح المعاصر وفي دورتنا هذه لا يراد به هذا المعنى لا يراد به هذا المعنى وإنما يراد به نوع من التفكر مخصوص في طبيعته وفي موضوعاته وإنما يراد به نوع من التفكر مخصوص في طبيعته وفي موضوعاته وقد اختلفت عبارات المعاصرين كثيرا في تحديد المراد بالفكر في عصرنا في عصرنا الحاضر حتى قال بعضهم إن تعريف الفكر عسر ومتعذر حتى قال بعضهم ان تعريف الفكر عسر ومتعذر ونحن في هذا اللقاء سنذكر تعريفات متعدده ونناقشها ونبين ما فيها من خلل ثم بعد ذلك نخلص الى التعريف الذي نراه صحيحا والذي سيكون معتمدا في هذه في هذه الدوره. التعريف الاول وهو بين يديكم وبالمناسبة المذكرة التي بين يديكم حرصت فيها على ثلاثة أشياء حتى يسهل التحرك في إلقاء العناصر حرصت على الموضوعات الأساسية أو المسائل التي هي 31 مسألة وعلى النقول التي نقلت عن عدد من العلماء وعلى التعريفات التي ستناقش وعلى التعريفات التي ستناقش فكل التعريفات التي سأذكرها الآن موجودة بين أيديكم في المذكرة يقول التعريف الأول يقول طه جابر العلواني وهو من علماء العراق المهتمين كثيرا بالقضايا الفكري الفكرية يقول الفكر اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة أو الوصول إلى الأحكام أو النسب بين الأشياء وهذا التعريف ذكره في كتابه الأزمة الفكرية المعاصرة هذا التعريف في نظري قاصر جداً هذا التعريف قاصر جداً لأن طبيعة الفكر في وقتنا المعاصر ليست هي طبيعة الفكر عند العلماء المتقدمين وهذا التعريف لم يذكر خصائص الفكر في وقتنا المعاصر، وإنما ذكر التعريف الذي هو موجود عند العلماء المتقدمين، وهو عام في موضوعاته، وعام في طريقة في طريقة تنفيذه، التعريف الموجود عند المتقدمين من العلماء عام في موضوعاته ومجالاته، وعام أيضا في طريقة تنفيذه، والفكر الذي نتحدث فيه في عصرنا خاص في موضوعاته كما سيأتي، وأيضا خاص في طريقة نظره وطريقه النظر فيه وتنفيذه. فالفكر الذي نتحدث فيه في وقتنا المعاصر ليس هو اعمال النظر في الموضوعات المجهوله هكذا باطلاق وانما هو اعمال النظر كما سياتي التعريف المحرر وانما هو اعمال النظر في الامور المتعلقه بالحياه في الامور المتعلقه بالحياه فلا تدخل فيها الامور الفقهيه ولا تدخل فيه الامور العقديه ولا ولا غيرها. التعريف الثاني يقول احد الباحثين الفكر هو نقل الواقع بالحواس واعمال العقل في معرفته يعني في الواقع باستخدام المعلومات المسبقه لاراده الحقائق واستنباط الدقائق لاراده الحقائق واستنباط الدقائق وهذا التعريف لا يختلف عن التعريف السابق لا يح لا يختلف عن التعريف السابق فهو تعريف لم يحدد خواص الفكر في عصرنا الحاضر، فلم يذكر الموضوعات التي يشتغل بها الفكر، ولم يذكر طريقة النظر والتأمل في فكر في الفكر المعاصر، وإنما جعله موضوعا عاما يشمل كل القضايا التي يشتغل فيها الإنسان، سواء كانت قضايا شرعية محضة فقهية أو عقدية أو غيرها، أو كانت لغوية أو كانت طبية أو نحو ذلك فهذا العموم مفسد لهذا التعريف هذا العموم في الموضوعات يفسد هذا التعريف ويجعله غير صالح التعريف الثالث يقول أيضا بعض الباحثين المعاصرين في تعريف الفكر الفكر إعمال العقل في إدراك كنه الذات وطبيعة العلاقات ومعرفة النتائج من المقدمات التعريف الثالث الفكر إعمال العقل في ادراك كنه الذات وطبيعه العلاقات ومعرفه النتائج والمقدمات. هذا التعريف مقارب الى حد كبير، مقارب الى حد كبير لانه لم يجعل موضوع الفكر عاما، لم يجعل موضوع الفكر عاما وانما جعله متعلقا بكنه الذات يعني معرفه حقيقتنا الحقيقه الواقع وما يتعلق به وطبيعه العلاقات بين الناس وبين الواقع والانسان والواقع ونحو ذلك، فحاول صاحب هذا التعريف ان يقارب او يضيق ان صح التعبير مجال مجال الفكر فكانت فكان تعريفه مقاربا، فكان تعريفه مقاربا. هذا فيما يتعلق بنماذج النماذج التي عرف بها التي عرف بها الفكر وأكثر النماذج التي ستجدونها مطروحة في البحوث والمقالات هي من هذا القبيل هي من هذا القبيل يعرفون الفكرة بطريقة واسعة جداً بحيث يكون الفكر شامل لموضوعات كثيرة جداً فلا يكون فكراً أو فلا يكون علماً خاصاً وهذا هو أحد الأسباب التي أدخلت الاشكالات الكثيرة في علم الفكر وفي مجال الفكر التعريف الذي أراه صحيحا ومناسبا لتعريف الفكر هو أن يقال الفكر هو إعمال العقل في مواد مخصوصة لصناعة مفاهيم وبرامج تحقق الإنسجام الواقعية بين مكونات الحياة أعيد التعريف وهو بين أيديكم الفكر هو إعمال العقل في مواد مخصوصة لصناعة مفاهيم وبرامج تحقق الانسجام الواقعية بين مكونات الحياة بين مكونات الحياة فهذا التعريف اشتمل على ثلاثة قيود أساسية هذا التعريف اشتمل على ثلاث قيود أساسية القيد الأول إعمال العقل القيد الأول اعمال العقل فالفكر الذي سنتحدث عنه في هذه الدورة يقوم بشكل كبير على التأمل والتفكر والتدبر وهو اعمال العقل وهو اعمال العقل والفكر والقيد الثاني في مواد مخصوصة في مواد مخصوصة والمراد بها المصادر والأصول التي يعتمد عليها المفكر في صناعة أفكاره والمراد بها المصادر والاصول التي يعتمد عليها المفكر في بناء افكاره وصناعه مشاريعه وهذه المواد تختلف باختلاف المرجعيه كما سياتي معنا قد تكون مواد من الوحي الالهي وقد تكون مواد من صنع البشر تكون مواد وضعيه فتختلف المواد باختلاف المرجعيات كما سياتي التأكيد, التاكيد على ذلك القيد الثالث لصناعة مفاهيم وبرامج تحقق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياة، فالفكر لا يتعلق بأي موضوع. الفكر لا يتعلق بأي موضوع، وإنما يتعلق بموضوعات مخصوصة وهي الموضوعات التي لها تعلق أو لها طريق مباشر بطبيعة الحياة. لها تعلق أو طريق مباشر بطبيعة الحياة. بطبيعة الحياة، فالموضوع الذي يؤثر في طبيعة الحياة وصناعتها وتوجيهها فهو موضوع فكري، فخاصية الفكر الجوهرية هي التعلق بصناعة الحياة، التعلق بصناعة الحياة وتكوين المجتمعات على وفق رؤية محددة، تكوين المجتمعات على رؤية محددة، فالفكر بناء على هذا التعريف يساعد على رسم حياة مخصوصة يساعد على رسم حياة مخصوصة بطريقة معينة بناءً على المرجعية التي يعتمد عليها المفكر والفكر بناءً على هذا التعريف أيضاً لا يقدم أحكاماً شرعية تخص العبادات وإنما يقدم برامج, يقدم برامج وتصورات تعين على رسم الحياة المناسبة لطبيعة الإسلام إذا كنا نتحدث عن الفكر الإسلامي فخلاصة ما نريد أن نصل إليه من هذا التعريف أن الفكرة ليس هو مطلق التفكر ومطلق إعمال العقل وإنما هو إعمال العقل في المسائل التي تتعلق بصناعة الحياة وصناعة المجتمعات أعيد هذه النقطة أن الفكرة ليس هو مطلق إعمال العقل وانما هو اعمال العقل في المسائل التي لها تعلق بطبيعه الحياه وطبيعه صناعه المجتمعات، صناعه المجتمعات. ومن خلال ومن خلال هذا التعريف يظهر ان الفكر يرتكز على ثلاث خواص. من خلال هذا التعريف والتوضيح يظهر ان الفكر يرتكز على ثلاث خواص اساسيه لا بد منها في حقيقه الفكر. الخاصيه الاولى انه عمل يقوم على اصول كليه محدده. انه عمل يقوم على اصول كليه محدده وليس عملا مبعثرا وليس عملا آه يعني مجردا افكار مجرده وانما هو منظومه انما هو منظومه لها اصول ولها منطلقات. الخاصية الثانية أنه يتعلق بالقضايا الحياتية أن الفكر يتعلق بالقضايا الحياتية التي تحقق الإنسجام بين مكونات الحياة والمجتمع فهو لا يتعلق بالقضايا القضايا الشرعية المحضة لا يتعلق بالقضايا الفقهية ولا يتعلق أيضا بالفتاوى الفقهية في مسائل الصلاة والزكاة وغيرها من الأحكام وإنما يتعلق بقضايا الحياة كيف يرسم الناس حياتهم وكيف يكونون مجتمعاتهم وكيف يحددون علاقاتهم ونحو هذه, ونحو هذه الأسئلة فالفكر يتعلق بهذه الأسئلة دون غيرها يتعلق بهذه الأسئلة دون غيرها الخاصية الثالثة أنه علم ترابطي انه علم ترابطي وليس عملا وليس عملا مبعثرا وليس عملا مبعثرا فالعلم فالفكر الذي نتحدث عنه هو عباره عن منظومه متكامله كما ان الفقه منظومه متكامله لها اصول ومنطلقات ونتائج فكذلك الفكر منظومه متكامله لها اصول ومنطلقات ونتائج. وليس صحيحا أن يتصور الناظر في, الفقه في الفكر أنه مجرد معلومات وثقافة يحصلها الإنسان وإنما هو علم تراكمي علم ترابطي لا يختلف في حقيقته عن علم الفقه والعقيدة وأصول الفقه واللغة ونحوه لا يختلف عن هذه العلوم من جهة من طبيعته التي تتفرع إلى أصول ومنطلقات وأفكار وآثار هذه ثلاث خواص للفكر فمن لم يحصلها لم يحصل الفكر ومن لم يقف عليها هو في الحقيقه لم يقف على على حقيقه الفكر وانما يقف على حقيقه الثقافه او المعلومات الواسعه على الثقافه او على المعلومات الواسعه وكذلك اذا اردنا ان ننشئ فكرا ان ننشئ فكرا ونبني فكرا فلا بد ان ننشئ هذه الخواص او هذه الركائز الثلاث فان لم ننشئها فنحن لم ننشئ فكرا وانما انشانا كلاما او انشانا ثقافه او معلومات او سمها او سميها ما شئت. خلاصه ما تقدم من هذا التوضيح الموسع قليلا ندرك ان الفكر يتفرع الى فرعين ان الفكر يتفرع الى فرعين. يا جماعة لسه حنا ما دخلنا في التفصيلات الكثيرة دوب الآن ثلاثة واثنين وأربعة فخلوكم بالله معايا حتى نستطيع نمشي بشكل جيد طيب الفكر بناء على التوضيح السابق يتفرع إلى فرعين الفرع الأول نظريات, نظريات وأفكار كلية والفرع الثاني برامج عملية والفرع الثاني برامج عملية تطبق في الواقع إذا ليس صحيحا أن يكون الفكر نقدم أفكار هكذا وأصول كلية ولا نقدم برامج فمن قدم أفكارا أو خلينا نعيد العبارة نقول نحن إذا قدمنا أفكارا عامة وتصورات كلية ولم نقدم برامج عملية فنحن لم نبني فكرا وإنما بنينا جزءا من الفكر ولو قدمنا برامج عملية للواقع تطبق في الواقع ولم نبنيها على تصورات كلية فنحن أيضا لم نبني فكرا فالبناء الفكري لا بد فيه من هذين الأمرين من تصورات كلية ومن برامج عملية تطبق تلك التصورات ومن برامج عملية تطبق تلك التصورات التي بنيت بناء على هذا التعريف ندرك الآن خطأ التعريفات السابقة التي ذكرناها وأن التعريفات السابقة لم تظهر لنا خواصة الفكر وانما عرفت الفكره بامور مطلقه عرفت الفكر بامور مطلقه ولم تذكر الخواص الحقيقيه المميزه للفكر عن غيره من المجالات الاخرى ولهذا نرى كثيرا من الخلط وكثيرا من الاضطراب في القضايا الفكريه بعضهم يدخل قضايا شرعيه في الفكر وهي ليست من الفكر وبعضها قضايا فكريه يدخلها بعض الناس في القضايا الشرعيه وهي ليست من القضايا الشرعيه اقصد ليست من القضايا الشرعيه المختصه يعني ليست قضيه فقهيه وليست قضيه عقديه وانما هي قضيه فكريه وسياتي معنا ان الفكر نوع علم من علوم الشريعه علم من علوم الشريعه له مسائله الخاصه التي لا يجوز لاحد ان يخرجها منه ولا يجوز لاحد ان يدخل فيها ما ليس ما ليس منها هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي حقيقة الفكر أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة لأنها ستكون هي العمدة في كل ما سيأتي في الدورة إننا نتحدث عن فكر بمعنى مخصوص وليس عن الفكر المطروح في الواقع الآن الذي طرحه جمهور الباحثين وجمهور المفكرين وإنما هو عن فكر مخصوص أو نظر مخصوص يتعلق بشؤون الحياة وتركيب المجتمع المسألة الثانية تعريف علم الفكر. تعريف علم الفكر. أه بناء على تعريفنا للفكر يبدو ان علم الفكر اصبح واضحا الان. علم الفكر هو العلم الذي يبحث في التصور الشامل للحياه والمجتمع ويسعى الى تحقيق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياه. هذا هو علم الفكر. علم الفكر اعيد التعريف هو العلم الذي يبحث في التصور الشامل للحياة والمجتمع ويسعى إلى تحقيق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياة بين مكونات الحياة فالفكر بناء على هذا التعريف لا يقدم ثقافة عامة ولا يقدم معلومات مبعثرة ولا يقدم نظريات فقط وإنما هو يقدم نظريات مخصوصة بقضايا المجتمع ويقدم برامج تسعى إلى تحقيق هذه النظريات تسعى إلى تحقيق هذه النظريات فخلاصة ما يتعلق به علم الفكر أنه يسعى بشكل أساسي على معالجة الحياة الإنسانية الواقعية وتحقيق الإنسجام بين مكوناتها وأنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها خلاصة ما يدل على هذا التعريف أن الفكرة ليس قضايا كلية وإنما هو قضايا كليه وجزئيه مثل الفقه قضايا كليه وجزئيه ومثل العقيده قضايا كليه وجزئيه فكذلك علم الفكر قضايا كليه وجزئيه من اهم النتائج التي تترتب على هذا التعريف وعلى هذا التصور ان الفكره ليس مجرد ليس مجرد حكم على الواقع وانما هو صناعه للواقع أعيد هذه الفكرة وأعتبرها من أهم النتائج أن الفكر وأن علم الفكر ليس مجرد حكم على الواقع وإنما هو صناعة للواقع وتأسيس له والمشكل المنهجي أن كثيراً من المتابعين لقضايا الفكر يظن أن الفكر مجرد حكم على الواقع وما يتعلق به ولا يكلف نفسه بأن يقدم برامج تصنع الواقع ولهذا أصبحنا مجرد مراقبين للواقع والمفكر ليس مراقبا للواقع وإنما هو ساعٍ إلى تغيير الواقع فهو داعيةٌ من الدعاه هو داعيةٌ من الدعاء ومصلحٌ من المصلحين والداعية والمصلح ليس مجرد حاكم وإنما هو مغير للواقع وإذا قلنا إن الفكرة في هدفه الأساسي صناعة الواقع ليس معناه إنما نهتم بالحكم على الواقع وإنما نحن نبحث في تحديد الهدف المحوري فاذا قلنا ان الهدف المحوري للفكر او لعلم الفكر هو صناعه الواقع فهذا الهدف له شروط منها ان يكون الانسان ملما بالواقع وله احكام على الواقع. اذا نفرق بين الشروط وبين الهدف بين الشروط وبين الهدف، اذكر اني هذه المعلومه القيتها في تويتر فقلت إن, إن, إن ليس مهمة الفكر الحكم على الواقع وإنما صناعة الواقع فجاءت انتقادات كثيرة قالوا لا بد من الحكم على الواقع وأين أنت من الحكم على الواقع متابعة الواقع هؤلاء فهموا هذا الكلام غلط نحن لا نتحدث عن الشروط وإنما نتحدث عن الهدف المحوري والهدف المحوري له شروط منها معرفة, معرفة الواقع فهذه النتيجة أيها الأخوة مهمة جدا وهي أن المفكرة. وعلم الفكر ليس حكماً على الواقع وإنما صناعة للواقع وتأسيس له صناعة للواقع وتأسيس له القضية المسألة الثالثة الموقف من مصطلح البناء الفكري أو علم الفكر بصراحة هذا المصطلح لم يكن موفقاً حين استعمل في الفكر الاسلامي قبل عقود من الزمان لم يكن موفقا ولولا انه مشتهر في الساحه لما صح لنا استعماله لما صح لنا استعماله لماذا لانه لا يعبر عن حقيقه المضمون التي تندرج ضمنه لا يعبر عن حقيقه المضمون التي تندرج ضمنه فالرساله التي يوصلها هذا الفكر ان والله هذا مجرد يهتم بالتامل والفكر وانتاج المعلومات عن طريق العقل. وهذا وبناء عليه عرف تعريفات كثيره بناء على هذه الرساله والحقيقه انه حين اطلق في 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 اول اطلاقاته لم يكن متمحضا في الدلاله على هذا الامر وانما اطلق في الدلاله على ما يتضمنه من معاني حياتيه. على ما يتضمن تضمنه من معاني حياتيه فكان فكان اللفظ الذي اختير الذي هو لفظ الفكر غير موفق ويجب علينا ان نتخلص منه باقرب وقت ممكن نتخلص منه في اقرب وقت ممكن ونستبدله بالفاظ اخرى ساذكر بعض البدائل عنه من البدائل التي يمكن ان تكون بديلا عن لفظ الفكر علم الحياه علم الحياه ننشئ علما جديدا نحن المسلمين ننشئ علما جديدا نسميه علم الحياه وهو يؤدي الرساله او يتضمن المضامين التي يتضمنها مصطلح الفكر يعني علم الحياه كيف نبني حياتنا الان بناء على الاصول الاسلاميه هو نفس السؤال الذي يطرح في المجال الفكري او نقول هو اهم سؤال يطرح في المجال الفكري فلو سمي بعلم الحياه لكان اسما مقاربا قد لا نقول إنه اسم دقيق ولكنه اسم مقارب بشكل كبير جداً أو يسمى الاسم الثالث الثاني علم الواقع علم الواقع باعتبار أنه علم يتعلق بدراسة الواقع وصناعته وتقييمه وصناعته فهو أيضاً عنوان أو اسم مقارب أفضل من لفظ الفكر الذي له رسالة غير جيدة الاسم الثالث علم التحظر علم التحضر بمعنى باعتبار أنه يتعلق بأمور الحضارة ونشأة المجتمعات وأنظمتها والعلاقة بين المجتمعات فيصلح أن يكون اسماً بديلاً عن علم الفكر خلاصة ما أريد أن أصل إليه في هذه المسألة أن هذا الاسم اسم غير دقيق ومن اختاره أو واستعماله بهذه الصورة استعمال غير موفق وأنه لابد أن نتخلص منه ونبحث عن بديل مناسب أنا أرجح علم الحياة اقوى البدائل او علم الواقع او علم التحضر المساله الرابعه مكونات علم الفكر ماذا علم الحياه ما اعجبك خلاص اعتمد <تصفيق> آه بيجيك بيجيك هذا السؤال موجود بيجيك الجواب بيجي الجواب طيب المسألة الرابعة مكونات علم الفكر أو علم الحياة أو علم الواقع على الاسم الذي نختاره بناء على التعريف الذي ذكرناه والخواص التي ذكرناها يمكن أن نقول إن الموضوعات التي تدخل تحت علم الفكر كثيرة جدا أهمها ست موضوعات أهمها ست موضوعات الموضوع الاول طبيعه الوجود واقسامه طبيعه الوجود واقسامه يعني انقسام الوجود الى الغيب والشهاده والوجود المحسوس والوجود غير المحسوس والوجود العقلي والوجود الـ الـ الخارجي والوجود الممكن والوجود الممتنع وغيرها من انواع الوجود بحيث ان الانسان يبني تصورا للوجود بناء على اصول التي ينطلق منها الموضوع الثاني طبيعه الحياه وعلاقتها بالوجود طبيعة الحياة وعلاقتها بالوجود، يعني كيف يبني الإنسان حياته في الأرض، كيف يبني حياته كيف يبني الإنسان حياته في الأرض وكيف يحدد يعني علاقاتها وطبيعتها وما يتعلق بها من مبادئ وقيم. الموضوع الثالث حقيقة الإنسان ومكوناته وأهدافه في الحياة. طبيعة الإنسان ومكوناته وأهدافه في الحياة. هل الإنسان مجرد روح بلا جسد بلا روح؟ هل هو مخلوق بالتطور ولا بالخلقة الأولى التي خلقه الله بها؟ هل هو الأصل فيه الجهل أم العلم؟ هل الإنسان الأصل فيه التحضر أم عدم التحضر البدائية؟ هل الإنسان يعني مخلوق مخصوص له طبيعه مخصوصه بين الموجودات ام هو عباره نتيجه تطورات عشوائيه ونحو ذلك من المسائل ونحو ذلك من المسائل والذي يتابع المجالات الفكريه يجد ان هذا الموضوع من اكثر الموضوعات الفكريه احتداما واختلافا احتداما واختلافا فهو من اكثر الموضوعات الموضوعات الفكريه اختلافا ومن اكثرها تاثيرا في حياه الانسان من اكثرها تاثيرا في حياه الانسان. الموضوع الرابع طبيعة الأنظمة المرتبة لحياة الإنسان في الوجود والعلاقة بينها النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري والمعرفي والطبي وغيرها من الأنظمة الكثيرة ما هي طبيعتها وعلى أي أساس تقوم ولأي غرض تعمل وما العلاقة بينها هذه كلها يناقشها علم, يناقشها علم الفكر الموضوع الخامس طبيعة المجتمعات الإنسانية وخصائصها طبيعه المجتمعات الانسانيه وخصائصها. المراد بهذا الموضوع اي على اي مبادئ تقوم هذه المجتمعات وما هي ما هي الاصول الكليه التي تضبط اخلاقها وتضبط تصرفاتها وما هي المعايير التي تقوم عليها الأحكام الفاعلة في تلك المجتمعات، هل هو العدل أم المساواة أم مطلق الإنسانية أم, أم أم الحق الوجودي، غيرها من الأسئلة الكثيرة التي تتعلق بطبيعة المجتمعات الإنسانية. الموضوع السادس: طبيعة المعرفة الإنسانية وعلاقتها بالحياة. ما هي هل المعرفة ممكنة أم غير ممكنة؟ هل ما هي أصولها التي تع... ما هي الأصول التي تعتمد عليها المعرفة؟ ما هي المجالات التي تخوض فيها المعرفة؟ ما هي المذاهب التي نشأت في نظرية المعرفة وغيرها من المسائل؟ أيضاً من المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع السادس كي... ما هي... كيف نؤث... كيف تؤثر المعرفة؟ في نظره الانسان الى الوجود كيف تؤثر المعرفه في نظره الانسان الى الوجود هذا الموضوع له علاقه بالفلسفه يعني هنا في هذا الموضوع يحصل التداخل بين الفلسفه وبين علم الفكر يحصل التداخل بين الفلسفه وعلم الفكر في هذا في هذا الموضوع وان كان علم الفكر له اختصاصات من جهه انه ينظر الى المعرفه من جهه اثرها على الواقع وليس من جهه مسائلها النظريه التأمليه التي يهتم بها علم الفلسفه، الذي التي يهتم بها علم الفلسفه، إذا هذه اهم الموضوعات التي يبحثها علم الفكر، ولكم ان تحكموا على واقعنا الفكري الموجود، هل يهتم بهذه الموضوعات ولا يهتم بموضوعات اخرى ثانويه لا تدخل في عمق الفكر؟ ازعموا ان الجواب هو الثاني، ونكتشف بذلك اننا بعيدين كل البعد عن البناء الفكري الذي نحن نتحدث نتحدث فيه سيأتي الج... سيأتي ثل... ستأتي ثلاثة أدلة على هذا موجودة في الورقة طيب المسألة الخامسة طبيعة علم الفكر طبيعة علم الفكر هل علم الفكر الذي نتحدث عنه علم عقلي تجريبي تأملي محف أم هو علم شرعي أم هو علم شرعي وله أصول شرعية وغيرها هناك تصور مشتهر جدا أن علم الفكر هو علم عقلي تأملي أنه عبارة عن ما ينتجه العقل الإنساني من التأملات بل قد عرف علم الفكر بهذا التعريف وهذا تصور شائع ومع شيوعه فهو خطأ محظ فهو خطأ محظ والصحيح أن علم الفكر أو مجال الفكر علم شرعي عقلي تجريبي أن علم الفكر علم شرعي عقلي تجريبي فهو يعتمد على مادة شرعية ومادة عقلية ومادة تجريبية ومادة تجريبية تختلط هذه المواد فيما بينها فتنتج لنا فتنتج لنا فكرا يسمى الفكر الاسلامي، يسمى الفكر الاسلامي كما سياتي كما سياتي معنا. ومسائل الفكر متفاوته، مسائل الفكر متفاوته، بعض مسائل شرعيه، وبعض مسائل عقليه، وبعض مسائل تجريبيه. من مسائل الفكر العقليه، عفوا، الشرعيه اصل الانسان. اصل الانسان، هل الانسان نتج بالصدفه ولا بخلق الله؟ هذه من المسائل التي تبحث في مجال الفكر ولكنها مسألة فكرية شرعية، لأننا لدينا نصوص شرعية في هذه المسألة. منها أيضاً هدف الإنسان في الحياة، هدف الإنسان في الحياة، هذه من المسائل التي تبحث في مجال الفكر، هل هذه مسألة عقلية محضة وإلا مسألة شرعية؟ مسألة شرعية. مسالة شرعية فكرية، مسالة شرعية فكرية، فالعلم فعلم الفكر ليس خارجا عن المواد الشرعية، بل هناك مواد شرعية كثيرة تسمى المواد الفكرية كما سيأتي معنا التمثيل التمثيل على ذلك وذكرنا الآن مثالين توضح الصورة، بل قد أقول إن مسائل الفكر متفاوتة من جهة القطع والظن فبعض مسائل الفكر قطعيه في الشريعه وبعض مسائل الفكر ظنيه في الشريعه بعض مسائل الفكر قطعية في الشريعة وبعضها ظني في الشريعه فمسائل الفكر في تعلقها بالشريعه لا تختلف عن مسائل الفقه والعقيده في تعلقها بالشريعه فمسائل فمسائل الفكر في تعلقها بالشريعه لا تختلف عن مسائل الفقه والعقيده وغيرها في تعلقها بالشريعه فنصوص الشريعه تدل على بعض مسائل على بعض مسائل الفكر بالقطع ونصوص الشريعه تدل على بعض مسائل الفكر بالظن فمسائل الفكر بعضها قطعي وبعضها ظن اجتهادي وبناء عليه فمن خالف في بعض مسائل الفكر القطعيه فهو ضال خارج عن الحق بل قد يكون مبتدعا مثلها مثل من يخالف المسائل القطعية الفقهية وغيرها لأن كما سيأتي معنا إن شاء الله أريد أن نستبق الأحداث إن العلم الفكر من العلوم المهمة الجوهرية في منظومة الإسلام أو والدلائل على ذلك ستأتي بإذن الله عز وجل بس هذه قضية لا بد أن تكون واضحة وجلية للعيان المسألة السادسة تعريف المفكر تعريف المفكر انتهينا من تعريف الفكر ومن تعريف علم الفكر الآن ننتقل إلى تعريف المفكر، من هو المفكر؟ المفكر بناء على التعريفات السابقة تلاحظون يا جماعة في ترابط بين كل المسائل السابقة. المفكر هو الشخص الذي يملك رؤية واحكاما تتعلق بالتصور الشامل للحياه والمجتمع ويسعى الى تحقيق الانسجام الواقعي بين مكونات الحياه اعيد المفكر بناء على تعريف الفكر وتعريف علم الفكر هو الشخص الذي يملك رؤيه واحكاما تتعلق بالتصور الشامل للحياه والمجتمع ويسعى الى تحقيق الانسجام الواقعي بين بين مكونات الحياة بين مكونات الحياة فالمفكر إذن فالمفكر إذن آه، ليس شخصاً واسع المعرفة ليس هو الشخص واسع المعرفة اللي هو المثقف وليس هو الشخص الذي لديه رؤية حول قضية من القضايا الواقعية فقط وإنما هو الذي يملك رؤية شاملة لمجاله الذي تخصص فيه وهو مجال شؤون الحياة فكما أن الفقيه ليس هو الشخص الذي يعرف معلومات عن الفقه وليس هو الشخص الذي يعرف مسائل قليلة عن الفقه وإنما هو الشخص الذي لديه إلمام واسع بمسائل الفقه فكذلك المفكر ليس هو الشخص الذي يعرف معلومات عن الواقع وليس هو الشخص الذي يعرف معلومات عن بعض مسائل الواقع وإنما هو الشخص الذي يملك رؤية وأحكاما تتعلق بالتصور الشامل للحياة والمجتمع. جماعة نحن نتحدث عن مفهوم مختلف عما هو مطروح أما أو عما هو نسمع عما نسمعه كثيرا. إذا المفكر عبارة عن تراكم عبارة عن منظومة وليس عبارة عن أفكار مبعثرة أو أفكار تتعلق بالعمومات. هذا هو تعريف المفكر، تعريف المفكر. انتهينا الآن من تعريف الفكر ومن تعريف البناء ومن تعريف العلم الفكر ومن تعريف المفكر. أتمنى أن التصورات الآن واضحة وجلية ونعرف الآن نحن داخلين على 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 ماذا من الموضوعات. المسألة السابعة علاقات المف... علاقات الفكر والمفكر. علاقات الفكر والمفكر المقصود بهذه المسألة هي البحث في بعض المصطلحات التي دائماً ما يحدث دائماً ما تذكر مع الفكر والمفكر لها علاقة بالفكر والمفكر علاقة ذكرية أو علاقة وجودية فنريد أن نذكر هذه العلاقات ونميز بينها وبين الفكر وبين المفكر. هناك ثلاث علاقات اساسيه دائما تذكر. العلاقه الاولى المثقف. العلاقه الاولى المثقف. يعني دائما نقول الثقافه والفكر المفكر والمثقف، علم الثقافه وعلم الفكر ونحو ذلك. هل هي بمعنى واحد ام هي مختلفه؟ هذا راجع الى تعريف الفكر وتعريف الثقافة والثقافة من أكثر المصطلحات غموضاً من أكثر المصطلحات غموضاً بل قد صرّح عدد من الدارسين بأنه يتعسر تعريفها ولا يمكن أن نقدم تعريفاً جامعاً مانعاً للثقافة ولكن من أكثر التعريفات شيوعاً للثقافة هي العلم الواسع بالمعارف المختلفة الثقافة هي العلم الواسع بالمعارف المختلفة. وبناء عليه فالمثقف هو من لديه علم واسع بمعارف مختلفة واضح؟ وبناء على هذا التعريف فما العلاقة بين المفكر والمثقف؟ لا علاقة المثقف عبارة عن معلومات عامة قد تكون مبعثرة وأما المفكر فهو عالم يملك رؤية كلية وتصورات وأحكام عن مجالات مخصوصة عن مجالات مخصوصه فهناك فرق كبير جدا بين المفكر وبين المثقف ونحن في هذه الدوره نتحدث عن المفكر ولا نتحدث ولا نتحدث عن المثقف اذا من المهم جدا ابتداء ان نفرق بين المجالين لانه فعلا في فرق كبير العلاقه الثانيه العالم العلاقه بين العالم والمفكر العالم والمفكر كثيرا 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 ثلاث مرات ما يقارن بين العالم بين العالم والمفكر فيقول هذا فيقولون هذا عالم من علماء المسلمين وهذا مفكر من مفكري المسلمين فيقابل فيقابل بين العالم وبين المفكر وهذه المقابله غير دقيقه هذه المقابله غير دقيقه بل المفكر عالم والعالم قد يكون مفكرا المفكر عالم من علماء المسلمين المفكر عالم من علماء المسلمين وله من الحرمة ما لعلماء المسلمين من الحرمة فكما أن الشخص الذي يتخصص في النحو ويبدع فيه ويخدم, ويخدم علم الشريعة بالنحو يسمى عالما وله قدسية فكذلك الشخص الذي يتخصص في شؤون الحياة ويقدم تصورات ورؤى كلية تساعد على تحقيق الانسجام بين مكونات الحياه بناء على الرؤيه الاسلاميه هو عالم من علماء المسلمين هو عالم من علماء المسلمين له ما لعلماء المسلمين من القدسيه وكذلك بعض العلماء قد يكونون مفكرين قد بعض العلماء قد يكون مفكرا فاذا كان لدينا فقيه من الفقهاء اشتغل بالفقه وتخصص فيه ثم اشتغل بقضايا الفكر وتحويل هذه القضايا الفكريه الى القضايا الفقهيه الى برامج حياتيه تحقق الانسجام بين شؤون الحياه فهو فقيه ومفكر. فهو فقيه ومفكر. فابن تيميه رحمه الله فقيه من كبار الفقهاء، وهو ايضا مفكر من كبار المفكرين. وبن حزم فقيه من كبار الفقهاء، وهو ايضا مفكر من كبار المفكرين لماذا لانه قدم رؤى وافكارا تتعلق بتحقيق الانسجام بين مكونات الحياه نعم هناك فقهاء لم يشتغلوا بالجوانب بالجوانب الفكريه يعني الجوانب الحياتيه المتعلقه بالح... بالفقه فهذا يسمى فقيها وليس... وليس وليس مفكرا فالمقصود ان المقابله بين العالم والمفكر عالم الشريعه عالم شرعي ومفكر شرعي هذه مقابله غير دقيقه غير دقيقة بل الكل من علماء الشريعة ولكنه هذا عالم فقيه وهذا عالم مفكر وهذا عالم مفكر. من النتائج المهمة لهذا الكلام الذي ذكرناه ان المفكر ليس ليس شخصا عصريا بل هناك مفكرين في القدماء ومشكلتنا نحن ايضا ان كثيرا منا ما يركز على المفكرين المعاصرين ويعرض عن المفكرين القدماء. يجب علينا وينبغي علينا أن, ان نذهب الى تاريخنا ونخرج ونستخرج منه الجوانب الفكريه والعلماء المفكرين فيه ونبرز رؤاهم المتعلقه بالحياه والمتعلقه بالوجود والمجتمع وما اكثرها، مشكلتنا ان نترك هؤلاء القدماء الذين اكثر تحريرا واكثر علما وناتي الى المعاصرين او نذهب الى امم اخرى وننقل افكارهم ونشتغل بتراثهم. يعني مثلاً الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة وكتاب تفضيل النشأتين هذان الكتابان من أعظم كتب الفكر الإسلامي هذان الكتابان من أعظم كتب الفكر الإسلامي أدب الدنيا والدين للموردي من أعظم كتب الفكر الإسلامي لأنها قدمت رؤى كثيرة تتعلق بطبيعة الحياة وكيفية تحقيق الإنسجام بين قدر كبير فيها ممكن يكون اشعري اشعري فقيه مفسر فقي مفكر الى اخره، ما في تعارض. يعني مجالات الحكم عليه مختلفه، من هذه الجهه اشعري ومن هذه الجهه فقيه ومن هذه الجهه مفكر. يعني ليس ليس يعني ما في تعارض بين بين المجالات. طيب العلاقه الثالثه الفيلسوف. ما العلاقه بين المفكر والفيلسوف؟ هذا ايضا راجع الى تعريف المفكر وتعريف الفيلسوف المشكلة إن الفيلسوف مأخوذ من الفلسفة والفلسفة من المصطلحات الغامضة التي لا يمكن أن تعرف ذكرت لها أكثر من 200 تعريف وكلها عليه مأخذ 200 تعريف وكثير من الدارسين صرح بأنه يتعذر تعريف الفلسفة صرح بأنه يتعذر تعريف الفلسفة نعم هي يعني هو التعريف غير ادراك الخواص ممكن ندرك الخواص الخواص الكليه ولكن تقديم تعريف جامع مانع هذا هذا مشكل وحديثنا الان في التعريف الجامع المانع طيب ولكن يمكن ان يمكن ان يقال في تعريف الفلسفه هي النظر التاملي في شان الوجود والمعرفه والاخلاق هي النظر التاملي في شان المعرفه والوجود والاخلاق وبناء على هذا التعريف فالفلسفة غير الفكر لأن الفكرة ليس نظر تأملي فقط وإنما هو نظر تأملي تطبيقي واقعي فالمفكر غير الفيلسوف المفكر فيلسوف وزيادة المفكر فيلسوف وزيادة إذن الفلسفة تغلب الجانب النظري الفلسفة تجن... تغلب الجانب النظري والفكر يجمع بين الأمرين بين الجانب النظري التأصيلي التقعيدي وبين تقديم البرامج العملية وبين تقديم البرامج العملية من خلال من هذه الأفكار يبدو أن تعريف الفكر الآن أخذ ينجلي بصورة واضحة وجلية أخذ ينجلي بصورة واضحة وجلية وأننا نتحدث عن مفهوم محدد المعالم ومحدد الخواص وهذا الإنجلاء من أهم المقاصد التي أسعى إليها في هذه الدورة إننا نعاني من مشكلة كبيرة جداً في واقعنا وهي ضبابية مفهوم الفكر ومفهوم المفكر ولهذا اختلطت المسائل فدخلت مسائل كثيرة في الفكر وهي ليست من الفكر وتدخل أناس في مسائل كثيرة على أنها ليست من الفكر وهي من الفكر، فمن المهم جدا أن نحرر هذه القضية في هذا في هذه الدورة، بل البناء الفكري هذه من أول واجباته أن تحرر مفهوم الفكر أن يحرر مفهوم الفكر ذاته. المسألة الثامنة مفهوم البناء الفكري. مفهوم البناء الفكري. انتهينا من تعريف الفكر ومن تعريف علم الفكر ومن تعريف المفكر وباقي علينا تعريف البناء الفكري اللي هو موضوع دورتنا، فما هو البناء الفكري؟ بناء على التعريفات السابقه، لو ما كانت المذكرات بينكم يمكن ما غشيتوا. بس خلاص المذكرات موجوده. طيب البناء الفكري بناء على هذا بناء على هذه التوضيحات السابقه يقوم على ركنين اساسيين. البناء الفكري أو مفهوم البناء الفكري يقوم على ركنين أساسيين الركن الأول تكوين العقول التي لديها قدرة تأصيلية كافية لتأسيس نظرة شاملة للحياة والمجتمع وتحقيق الانسجام بين كل مكونات الحياة إذن الركن الأول أن نخرج أشخاصا ومفكرين لديهم رؤية تأصيلية تقعدية تصلح لتأسيس لتأسيس النظرة الشاملة للحياة والمجتمع وتحقيق الانسجام بين مكونات الحياة الإنسانية. الركن الثاني ماذا؟ العلم ايش؟ نعم هو العلم التجريبي تقصد؟ اي هو علم من هو علم من العلوم. ما أدري ما ما فهمت سؤالك ولكنه يعني علم من العلم من العلوم يتحقق بالعلوم التجريبيه وغيرها. السبيل الى تكوين هذا العقل هو علم الفكر. وليس اي علم. العلم الفقهي لا يوصل الى هذا، علم العقيده لا يوصل الى هذا، لانهم لا مجالات مخصوصه واهداف مخصوصه. طيب، الركن الثاني تاسيس التصور الناضج عن الحياه عن المجتمع والحياه والوجود وتعميق العلم بها لدى الناس هذا الركن المراد به انه الفكر لا يبقى في عقول المفكرين وانما المفكرون يسعون الى تاسيسه في عقول المجتمع في عقول المسلمين فهذا الركن الركن الدعوي والركن الحركي في عالم في علم الفكر فالفكر بناء تصورات وبرامج عن الحياه وايضا سعي الى تحقيقها في الواقع سعي الى تحقيقها في الواقع. المسألة التاسعة الموقف من علم الفكر. الموقف من علم الفكر أو علم الحياة. خلاصة الموقف من علم الفكر أو من علم الحياة أن علم الفكر علم من العلوم الشرعية. أن علم الفكر علم من العلوم الشرعية التي يجب على الأمة أن أن ينتدب منها طائفة لتعلمه. فان لم تنتدب طائفه لتعلمه فالامه مقصره في واجب كفائي. فالامه واجبه مقصره في واجب كفائي. فكما ان الفقه علم من علوم الشرعيه العلوم الشرعيه لابد من تعلمه على طائفه من الامه فكذلك علم الفكر علم من العلوم الشرعيه، وكما ان علم النحو علم من العلوم الشرعيه التي بد ان يكون في المسلمين علماء به فكذلك علم الفكر علم من العلوم الشرعيه التي لا بد ان يكون في المسلمين علماء به، واي تفريط فيه فهو كالتفريط في علم في تعلم علم الفقه او العقيده او النحو او غيره. هذه نتيجه من اهم النتائج التي لا بد ان نتركها حول العلم حول الفكر بناء على تعريفنا له. بناء على تعريفنا له، فبناء على التعريف الذي قررناه يتحصل ان يتحصل ان الفكر علم شرعي واجب على عموم الامه فرض كفائي فرض كفائي وبناء عليه وهي نتيجه مهمه فالفكر ليس قسيما للعلوم الشرعيه وانما هو قسم منها وبناء عليه فعلم الفكر ليس قسيما للعلوم الشرعيه وانما هو قسم منها يعني لا يقابل بين العلوم الشرعيه والعلوم الفكريه وانما يقال العلوم الشرعيه تنقسم الى فروع منها علم الفكر ومنه ندرك ان الخطابات الكثيره الموجوده التي لها ايحاءات غير جيده يقال انت متخصص في علم الشريعه ولا في علم الفكر هذه هذا الاطلاق خطا لانه يوصل رساله على ان الفكر ليس ليس علما شرعيا والفكر من العلوم الشرعيه فلا يصح ان يقال هذا بل من النتائج المهمه انه يجب او ينبغي علينا ان نقيم اقسام في الجامعه تتعلق بقسم الفكر لاننا اذا اقمنا اقساما في الجامعه للعلوم الشرعيه باعتبارها امور واجبه علينا في الشريعه فلا بد ان نقيم قسما في الجامعه يسمى علم الفكر او علم الحياه ثم الان ترى نستخدم علم الفكر بناء على الدارج ولأنا لست راضيا عنه بل علم الحياة اجود فلا بد ان يقام هذا القسم وكما تقام دورات في المساجد في العلوم الشرعيه فلا بد ان تقام دورات في علم الفكر معها لانه علم من علوم الشرعيه فاذا اقمنا دوره واغفلنا علم الفقه مثلا ولم ندخله فيها فنكون بذلك مذمومين فكذلك اذا اقمنا دوره ولم ندخل فيها ولم ندخل فيها علم الفكر فسنكون مذمومين لاننا فرطنا في علم شرعي، في علم من العلوم الشرعيه، اذا نحن امام حقيقه شرعيه واضحه وجليه آه للعيان. وكل ذلك بعد تعريفنا للعلم لعلم الفكر، بعد ان حررناه بالصوره التي سبقت فهذه نتيجه ضروريه. ان لم نقررها سنكون متناقضين. ان لم نقرر هذه النتيجه سنكون متناقضين في في مواقفنا بتأذن ولا ماذا طيب بعد الأذان ندخل في مسائل تتعلق بهذا المسألة الله أكبر الله طيب توقفنا عن قضيه ان علم الفكر ليس قسيما للعلوم الشرعيه وانما هو قسم منها وان المفكر ليس مقابلا للعالم الشرعي وانما هو عالم من علماء من علماء الشريعه هذا الموقف يخالفه يخالفه صنفان من الناس هذا الموقف الذي قررته لكم الان يخالفه صنفان من الناس الصنف الاول من يقلل من اهميه الفكر وربما يذمه، من يقلل من اهميه الفكر وربما يرد في كلامه ذما ذما له، والذين سلكوا هذا المسلك اعتمدوا على ثلاثه ادله. الذين سلكوا هذا المسلك اعتمدوا على ثلاثه ادله، الدليل الاول ان علم الفكر علم عقلي مبني على التامل المحظ وليس هناك نصوص شرعيه يعتمد عليها المفكر أن علم الفكر عبارة عن تأمل محض ونتيجة من نتائج العقل الإنساني وليس هناك نصوص شرعية يعتمد عليها فقال بناءً عليه لا يصح أن ننسب هذا إلى علوم الشريعة ولكن هذا, التص... هذا الدليل غير صحيح لأنه مبني على تصور ناقص فعلم الفكر فيه مادة شرعية كبيرة علم الفكر فيه مادة شرعية كبيرة فكل النصوص التي تتعلق بطبيعة خلق الإنسان وكل النصوص التي تتعلق بطبيعة مقصد الإنسان ما مقصد وجود الإنسان وكل النصوص التي تتعلق بالآداب والأخلاق وكل النصوص التي تتعلق بالأنظمة الاجتماعية والسياسية وغيرها كلها داخل في علم الفكر فلدينا مخزون شرعي فكري كبير لدينا مخزون شرعي فكري كبير الموجب لهذا السؤال الاستدلال أن الناظر نظر في ما أنتجه المفكرون المعاصرون من فكر فوجد نصوص الشريعة فيه منعدمة أو قليلة فظن أنه لا توجد نصوص شرعية تتعلق بالفكر ولكن الأمر ليس كذلك فإذا أردنا أن نحكم على الفكر لا نحكم عليه بناء على واقعه فواقعه مرير جدا وإنما نحكم بناء على تصوره وبناء على ما ينبغي أن يكون على تصوره وبناء على ما ينبغي ان يكون اذن الدليل الاول غير صحيح الدليل الثاني ان هذا العلم غير معروف عند ائمه السلفي والعلماء المتقدمين ان هذا العلم غير معروف عند ائمه السلفي والعلماء المتقدمين وهذا الدليل غير صحيح فانه يقال ماذا تقصد بانه غير معروف انه غير معروف باسمه نعم صحيح غير معروف باسمه وهذا الاسم حادث ونحن قلنا انه اسم اصلا غير دقيق وغير مناسب وان كنت تقصد بانه غير معروف في مسائله فهذا غير صحيح بل هناك علم ومعرفه به كبيره جدا خاصه في كتب العلماء المفكرين الفقهاء المفكرين كابن تيميه وابن القيم وابن حزم والراغب الاصفهاني والماوردي وغيرهم وغيرهم كثير الماده الفكريه موجوده ولكنها تسمى باسم غير اسم الفكر الدليل الثالث الذي استدل به المحذرون من علم الفكر او المنفرون منه انه علم خطر يتسبب في انحراف كثير من الشباب عن الجاده انه علم خطر يتسبب في انحراف كثير من الشباب عن الجاده وهذا الاستدلال غير صحيح لانه مبني على مقدمه خاطئه وهي انه حكم على الفكر بناء على الواقع بناء على الواقع ونحن نقول ان الفكر الان الاسلامي خاصه واقعه ليس جيدا بل هو واقع مرير نحن متخلفين في الفكر الإسلامي وصحيح أنه ربما يؤدي إلى ضرر بكثير من الشباب لأن المشتهر أو الذي يلقى شهره العلم العلماني أو الفكر العلماني أو الفكر الحداثي أو غيرها فيتأثر الشباب فالمشكلة ليست راجعة إلى علم الفكر وإنما إلى واقع علم الفكر وإذا أردنا أن نحكم على علم الفكر لا نحكم بناء على واقعه وإنما بناء على تصوره ومنطلقاته الكلية وهذا الدليل حكم على الفكر بناء على واقع الذي نحن كلنا متفقون على ذمه ووجوب التخلص منه هذه أبرز الأدلة التي يعتمد عليها المحذرون من علم الفكر والمنفرون منه الموقف الثاني من يغلو في علم الفكر من يغلو في علم الفكر ويجعله فوق منزلته فهناك اتجاه يجعل علم الفكر هو, العلم الوا هو أوجب العلوم وهو العلم المخلص للأمة الإسلامية مما هي فيه العلم المخلص للأمة الإسلامية مما هي فيه ومن الأمثلة على ذلك قول مالك بالنبي والنص بين أيديكم يقول مالك بالنبي وهو من من المفكري الإسلام الكبار مفكر جزائري وهو من أولهم أو من متوسطيهم يقول إن مشكلة كل إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته يعني مشكلة فكرة ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع إلى الأحداث ما لم يرتفع إلى الأحداث الإنسانية وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارة أو تهدمها إذن يقول أنه لا خروج لنا أن المشكلة الحقيقية في كل الشعوب هي في حضارتها مع أن هذا ليس كذلك بل مشكلة الشعوب في حضارتها وفي دينها وفي غيرها من المجالات هي مشكلة من المشاكل ولكنها ليست هي المشكلة الوحيدة وكذلك الخروج لا يكون الخروج بمجرد الفكر وإنما الخروج من الأزمة ومن المشاكل ومن التخلف يكون بالعلم الفكر ويكون بعلم بعلم بالعلوم الأخرى المجالات الأخرى الشرعية الأخرى علم الفقه والعقيدة وغيرها من العلوم المقصود أن هذا اللفظ أو هذه المقولة توصل رسالة تعطي الفكرة فوق منزلته التي هو التي هو عليها المسألة العاشرة هل علم الفكر علم عصري هل علم الفكر علم عصري يعني حدث في عصرنا فقط الجواب على هذا السؤال هو أن يقال ان قصد من حيث اللقب والاسم نعم هو علم عصري ان قصد من حيث الاسم واللقب فهو علم عصري لان هذا اللقب غير موجود هذا اللقب بهذا المعنى غير موجود عند المتقدمين وان قصد من حيث المضمون فهو ليس علما شرعيا وانما نقول علم الفكر من حيث المضمون عفوا ليس علما عصريا مو شرعيا وانما نقول علم الفكر من حيث المضمون قسمان. علم الفكر من حيث المضمون قسمان، قسم قديم وقسم حادث، بعض مسائل الفقه قديمة وبعض عفوا، بعض مسائل الفكر قديمة، وبعض مسائل الفكر حادثة، وبعض مسائل الفكر حادثة، فهناك مسائل فيما يتعلق بطبيعه وجود الانسان واصل نشاته ووظيفته في الوجود وطبيعه الاخلاق التي يعتمد عليها والقيم والمبادئ التي يلتزم بها هذه موضوعات قديمه تحدث فيها علماء الاسلام كثيرا ولكن هناك موضوعات فكريه حادثه لم يتحدث فيها علماء الاسلام فيما يتعلق مثلا بطبيعه مثلا العلاقه بالحضاره الغربيه طبيعه النظام السياسي النظام الديمقراطي مثلا وطبيعه النظر فيه هذه موضوعات عصريه هذه موضوعات عصريه لم يتحدث فيها علماء العلماء السابقين اذا هذا السؤال الجواب عليه لا بد فيه من التفصيل من حيث اللقب هو عصري ومن حيث المضمون ينقسم إلى إلى قسمين واضح هذه النقطة طيب المسألة الحادية عشر المخزون الفكري في النصوص الشرعية المخزون الفكري في النصوص الشرعية هناك مخزون فكري كبير في النصوص الشرعية وفي التراث الإسلامي فكل النصوص التي تتعلق بخلق الإنسان كما ذكرنا وبوظيفة الإنسان وبهدف الإنسان وبأخلاق الإنسان وبمبادئ الإنسان هذه كلها موضوعات فكرية وكل النصوص التي تتعلق بطبيعة الوجود وأقسام الوجود ونحو ذلك هي نصوص فكرية وكل النصوص التي تتعلق بالمعرفة ومصادر المعرفة والتي فيها اشارات متعدده كما سياتي معنا في اللقاء القادم باذن الله عز وجل كلها نصوص فكريه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم انتم أعلم بشؤون دنياكم هذا نص فكري لانه يؤسس للمنهج التجريبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم احصوا من اسلم احصوا من اسلم الحديث هذا ايضا نص فكري لانه يعتمد على نظام الاحصاء وغيرها من النصوص فالمخزون الشرعي للنصوص في النصوص في القضايا الفكرية كثير كثير جدا. الواجب علينا نحن المسلمين في هذا العصر أن نقوم بجمعها وترتيبها وتنسيقها. فنخرج متونا فكرية كما أخرج ابن حجر رحمه الله بلوغ المرام في أحاديث الأحكام يجب علينا أن تنتدب طائفة وتخرج شوفوا لنا اسم كذا في أحاديث الحديث الفكرية بحيث إن نقدم ننسق هذه هذه النصوص ونقسمها إلى أبواب والى فصول والى الى مباحث لانها من الواجبات التي لا بد من القيام بها اذا اردنا ان نحقق بناء فكريا اسلاميا مستقلا عن غيره اذا اردنا ان نحقق بناء اسلاميا فكريا متحقق يعني مستقل عن غيره فلا بد من القيام بهذه المهمه التي هي جمع المخزون الشرعي في القضايا الفكريه ايضا المخزون التراثي المخزون التراثي فيما يتعلق ما طرحه علماء الإسلام في تراثهم من القضايا الفكرية والمخزون التراثي هنا أوسع من المخزون السلفي لأن الذين تحدثوا في القضايا الفكرية ليسهم علماء السلف فقط إنما علماء الكلام من المعتزلة والشاعرة والمتردية وغيرهم لهم كلام كثير والقضايا الفكرية هي مثل قضايا الدين القضايا الدينية الكبرى فيما يتعلق بطبيعة الدين وأصل الدين تذوب فيها الفروق العقدية تذوب فيها الفروق العقدية فالأصول الكلامية التي يعتمد عليها المعتزلة ويعتمد عليها الأشاعرة لا تؤثّر كثيراً في النظر إلى الوجود لا تؤثر فيها في كثيراً في النظر إلى الوجود في أنه ينقسم إلى غيب وشهادة فهذه قضية عن كل المسلمين أقصد أن الأصول الأصول الكلامية أو الأصول العقدية يذوب التأثيرها كثيراً في القضايا في القضايا العقديه فيمكن ان نستفيد من جميع المذاهب من جميع المذاهب العقديه في القضايا الفكريه مثل ما قلنا في علم الدين فان علم الدين تذوب فيه القضايا العقديه كثيرا. طيب المساله الثانيه عشر اهميه علم الفكر اهميه علم الفكر. نحن تحدثنا عن اهميه علم الفكر في القضايا في الكلام السابق ولكن تحدثنا ب إجمال من غير أدلة الآن نريد أن نثبت أهمية الفكر بالأدلة أهمية الفكر والبناء الفكري بالأدلة التفصيلية يدل على أهمية الفكر أمور كثيرة متعددة الأمر الأول تحقيق شمولية الإسلام تحقيق شمولية الإسلام ومعنى هذا الأمر أن الإسلام دين شمولي أن الإسلام دين شمولي وليس دينا تعبديا فقط، وإنما هو دين شمولي يتعلق بكل الحياة. هو دين عملاق، منظومة كبيرة جدا تتعلق به علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بواقعه، وعلاقة الإنسان ببني جنسه، وعلاقة الإنسان بنفسه. علاقة الإنسان بالله، وعلاقة الإنسان بالكون، وعلاقة الإنسان بالمخلوقات. فالاسلام جاء ليؤسس منظومه متكامله لم يكن لم يكن هدف الانسان هدف الاسلام تعريف الناس بربهم فقط وانما هدفه تعريف الناس بربهم وايضا تعريفهم بطرق الحياه المناسبه لان يحقق الانسانيه الحقه فالاسلام دين شمولي لكل الحياه فاذا كان الاسلام دين شمولي لكل الحياه فعلم الفكر علم واجب لماذا؟ لأنه يحقق قدراً من هذه الشمولية يحقق قدراً من هذه الشمولية يقول فريد الأنصاري رحمه الله وهو من أشهر المفكرين الإسلاميين المعاصرين من علماء المغرب يقول الإسلام دين وجودي انظر إلى العبارة الإسلام دين وجودي بمعنى أنه يقدم تفسيراً للوجود ويضع الإنسان في موقع معين منه مجيبا على الاسئله الوجوديه الخالده من اين والى اين وكيف ولماذا؟ اذا كان الاسلام دين وجودي بهذا المعنى فعلم الفكر واجب من الواجبات، لانه يحقق هذه هذا المعنى الوجودي، يحقق هذا المعنى الوجودي. الامر الثاني مما يدل على اهميه الفكر تحقيق مقصد من مقاصد الشريعه. اللي هو الحياة الرشيدة، الحياة الرشيدة. فالإسلام كما أنه جاء لإصلاح العلاقة علاقة الإنسان بربه، جاء لإصلاح العلاقة الإنساني بواقعه وق... وإنشاء واقع يصلح لأن يعيش فيه إنسانا مكرما. يصلح لأن يعيش فيه إنسان مكرم، بحيث إنه تتحقق فيه قيم الإنسانية الكبرى. إذا الإسلام جاء لتحقيق هذا وهذا. وليس لتحقيق غرض غرض واحد فمن فانتم تعلمون ان من ضرورات الاسلام ضرورات الاسلام الخمسه ما هي؟ حفظ الدين والعقل والمال والنسل والنسب آه النسل هو النسب والنفس. ثلاث ضرورات من هذه الضرورات واقعيه. يعني لها تعلق كبير بالواقع، حفظ النفس والنسل والعقل وعفوا والمال هذه لها تعلق تعلق بالواقع كبير. اذا هذا يدل على ان الاسلام جاء لتحقيق الواقع الواقع والحياه الرشيده المهمه. يقول مارسيل في كتابه انسانيه الانسان يقول في كلمه موجزه فان الاسلام حضاره اعطت مفهوما خاصا للفرد وحددت بدقه مكانه في المجتمع وقدمت عدداً من الحقائق الأولية التي تحكم العلاقة بين الشعوب كما أن هذه الحضارة لم تقدم فقط مساهمتها التاريخية الخاصة في الثقافة العالمية ولكنها تؤكد أيضاً ولها مبرراتها على تقديم حلول للمشاكل الرئيسية للأفراد والمجتمعات والمشاكل الدولية التي تثير الإضطرابات في العالم المعاصر واضح من خلال هذا الكلام طبعا هذا رجل نصراني يعترف للإسلام بهذه الخاصية وأنه دين شمولي ودين يريد أن يحقق حياة مخصوصة تناسب حياة الإنسان الراشد ومن أقوى ذلك هو ومن أقوى ما يوصل لذلك هو البناء الفكري الراشد الأمر الثالث تحقيق التميز الإسلامي اللي هو الهوية الإسلامية فنتيجه لشموليه الاسلام ان الاسلام قصد الى ان يستوعب حياه المسلمين ايضا الاسلام قصد الى ان ان يميز المسلم عن غيره ان يميز المسلم في ذاته عن غيره ويميز المجتمع المسلم عن غيره لانها رؤيه شموليه لا يمكن ان تختلط بغيرها فاذا اختلطت بغيرها لا تتحقق الشموليه ومن اقوى الادله التي تدل على حفاظ الاسلام على هذا التميز وعلى هذه الهويه دليلان اللي هو عقيدة الولاء والبراء فعقيدة الولاء والبراء من رسائلها الفكرية هو تحقيق التميز تحقيق الهوية الإسلامية والدليل الثاني تحريم التشبه بالكفار تحريم التشبه بالكفار فتحريم التشبه بالكفار ايضا من رسائله الفكرية تحقيق الهوية الإسلامية وتحقيق التميز الإسلامي فهذان الدليلان يظهران بقوة فكرة التميز الاسلامي وفكره الهويه الاسلاميه ولهذا فالتميز الاسلامي ليس خاصا في العقائد التميز الاسلامي ليس خاصا بالعقائد وليس خاصا بالاخلاق فقط بل هو شامل لكل مظاهر الحياه التميز الاسلامي الهويه الاسلاميه ظاهر شامله لكل مظاهر الحياه التميز في النظر الى الوجود التميز في المصطلحات ومعانيها التميز في الملبس والمطعم والمشرب التميز في شكل البنيان والعماره وشكل الحدائق والمنتزهات وغيرها كانت حضاره الاسلام ايام ازدهارها متميزه في كل هذه الامور متميزه في كل هذه الامور حتى في الحدائق حتى في المنتزهات حتى في طريقه الفن والرسومات حتى في طريقه البنيان وما وكيف يقام؟ فالرسومات التي كانت تقام في الحضاره الاسلاميه كانت عاده تركز على شيئين، على الاشكال الهندسيه وعلى الاشكال النباتيه، وليست فيها رسومات للحيوانات الا في العصور المتاخره، خرجت لنا بعض الاسود وبعض الحيوانات، اما العصور المتقدمه كانت الرسومات التي يعملها المهندسون المسلمون اما اشكال نباتات او اشكال اشكال هندسيه. وقد ذكر بعض الباحثين أن الحدائق الإسلامية الحديقة لها هوية خاصة تختلف عن, 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 عن هوية الحدائق الأخرى ومن معالم الحدائق الإسلامية خلونا نتحدث فقط عن هوية الحدائق الإسلامية المعلم الأول استلهام الوصف القرآني للجنة فالحدائق الإسلامية يكون فيها الأشجار والمياه والأرائك والمتاكي والمجالس والروائح بطريقة معينة كانوا يستلهمون طريقة الجنة بل في حدائق في بعض الحدائق في الأندلس طليت جذور الشجر بالذهب أو بالألوان اللون الأصفر لماذا استلهام لأشجار الجنة هوية إسلامية حتى في طريقة حتى في طريقة شكل الشجرة. المعلم الثاني كثرة النصوص الإرشادية التي تدعو إلى التأمل والتذكر والتذكير بالآخرة في حدائق الإسلام زمان في الأندلس وغيرها موجودة هذه الإرشادات لأنها هوية إسلامية. المعلم الثالث الحرص على الحدائق الخاصة أو حصول الخصوصية في الحديقة العامة هناك في في الحدائق في العالم الاسلامي ايام الازدهار كانت فيه نوع من المنتزهات الخاصة او 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 يعني ما ما يدل على من الخصوصية الرجل وابنائه وعائلته او الرجل تكون له حديقة في بيته، حديقة في بيته وهذه مشتهرة جدا بناء على الرؤية الاسلامية، يقول جيمس ديكي احد المهتمين بالحضارة الاسلامية في الاندلس يقول: نظر عصر النهضه، عصر النهضه اذا اطلق، هذا المصطلح المراد به القرن ال15 وال16 الميلادي. عصر النهضه اذا اطلق المراد به القرن ال15 وال16 الميلادي. يقول عصر النهضه للحديقه على ان نظر عصر النهضه للحديقه على انها مكمله لفن العماره، بينما مال المسلمون الى اعتبار القصر تابعا للحديقه. ولو ولم يكن التوفيق بين هاتين النظريتين المتعارضتين تمام المعارضه المعارضه ممكنا، المقصود من هذا النص ان هذا المهتم بقضايا الحضاره اكتشف ان هناك هويه للاسلام حتى في الحديقه، حتى في الحديقه. ولهذا لما اختلفت تركيا وبلغاريا على مدينه اردنه لمن تكون هذه المدينة أردن هل تكون لتركيا أم بلغاريا جاءت لجنة من الأمم المتحدة فحكموا أنها لتركيا لماذا لأنهم وجدوا طريقة البنيان فيها وطريقة الفن فيها طريقة إسلامية فقالوا إنها مدينة إسلامية تذهب إلى تركيا الهوية الإسلامية حتى في البنيان والفن حتى في البنيان والفن فالخلاصة أن لكل حضارة هوية أن لكل حضارة هوية ولكل دين هوية ولكل دين تميز خاص والإسلام إذا له هوية وله تميز خاص يقول يقول غروس وستانسيو هذا عالم من علماء من علماء الكيمياء أظن آه ذكر هذا النص في كتابه العلم الجديد من منظور آه العلم الحديث من منظور جديد، يقول لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم، لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم، اي نظرة يفهم وفقا لها كل شيء ويقيّم. اي نظرة يفهم وفقا لها كل شيء ويقيّم، والتصور في حضارة ما والتصور السائد في حضارة ما هو الذي يحدد معالمها ويشكل اللحمة بين عناصر معارفها ويملي منهجيتها ويوجه ترتيبها إذا نحن يا جماعة أمام حقيقة فلسفياً صح التعبير أن لكل حضارة هوية فإذا أردنا أن نقرر أن نحقق هوية الإسلام فلابد أن نهتم بالجانب الفكري لأنه هو الذي يتعلق بالجانب, بالجانب الحضاري والجانب الواقعي والتطبيقي واضح وجه الترابط والاستدلال أكمل طيب نختم هذا الدليل الثالث أو عفوا أي الدليل الثالث على أهمية الفكر بأهم المراجع في هذه القضية الهوية الإسلامية هناك مراجع مهمة موجودة بين يديكم المرجع الأول أطلس الحضارة الإسلامية لإسماعيل الفاروقي والكتاب الثاني ماذا قدم المسلمون للعالم لغا... لراغب السرجاني في هذين الكتابين يجد الإنسان عدد من معالم الهوية الإسلامية التي تخص الحضارة المعنى الذي تحدثنا عنه سابقا هذا ما لدينا في الجزء الأول من الدورة بإذن الله عز وجل نكمل بعد صلاة العشاء ما تبقى من المسائل والله أعلم وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين